0: Estás escuchando Nutrimédica, el podcast, tus especialistas en bienestar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Nutrimédica, el podcast. Yo soy el doctor Netza Díaz y bueno, para mí es un gusto tenerlos en este quinto programa de nuestro podcast y les llamo Nuestro porque recuerden que Nutrimédica es una clínica de nutrición En donde somos un equipo de profesionales para el tema enfocado 100% a la nutrición Somos profesionales no solo de la nutrición, sino que también de la psicología Que dicho sea de paso, el día de hoy mi invitadasa es una de nuestras integrantes que hace esa labor. Y antes de presentarla, quiero que veamos lo que es la frase de, de este podcast. Acuérdense que al inicio de cada podcast tenemos una frase y creo que la frase viene muy ad hoc a la invitada, viene muy ad hoc al tema y viene muy ad hoc cuando nosotros estamos haciendo eh, o queremos iniciar un plan de alimentación o ya tenemos mucho tiempo y no vemos resultados, pues vemos que muchas veces pues no, no tenemos esos resultados, pero hay algo que nos lo está impidiendo. ¿no? Y esta frase es de Hipócrates, ya tenemos un, una frase previa de Hipócrates, en donde dice, esta frase dice lo siguiente, antes de curar a alguien, Pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enferman. Fíjense qué interesante está esta frase y si se fijan esta frase va dirigida no a, al paciente, va dirigida al profesional porque habla que alguien nos lo está diciendo a nosotros. O sea, antes de que nosotros decidamos ofrecer nuestros servicios, a una persona pues hay que preguntarle si realmente quiere renunciar o evitar aquello que lo está quejando en este caso muy específico de la nutrición pues vemos pacientes que realmente eh, empiezan con una muy buena voluntad pero ¿qué sucede? pues no vemos cambios como se quieren o inclusive hasta vamos de forma inversa, o sea, vamos peor de como empezamos Pero realmente es porque no se ha renunciado a aquello O no has hecho ese cambio a aquello que lo está afectando Y bueno, vamos a seguir comentando esta frase Pero mi invitada del día de hoy es una también de las integrantes De la clínica que tienen más tiempo me da mucho gusto presentar a Ogla Barroso, que ella es psicóloga clínica, de hecho es la psicóloga clínica de aquí de Nutrimédica. ¿Cómo estás Ogla?
0: Muy bien, ¿y tú? Me hiciste pensar con eso de las más
1: así es, viejas de
0: que no viejas
1: sino que con mayor <risa> antigüedad Gracias. Que han estado en este equipo eh, des, después de mucho tiempo la verdad, sí. les comento que este 20 de octubre Nutrimédica cumple siete años y gran parte de ese tiempo Ogla ha estado aquí eh, pues en, desde que la clínica pues el concepto no despegaba como hoy en día y lo que falta, ¿verdad? Ajá. Pero ciertamente este yo lo puedo decir así, Ogla, aquí contigo, que desde que la clínica, eh, desde que te comenté el concepto de la clínica y todo, eh, yo te vi ese interés que particularmente yo también lo tenía, esa eh, se, compartimos mucho ese entusiasmo y ciertamente pues han habido... Eh, muchos procesos que ha tenido la clínica y el día de hoy, pues bueno, aquí estamos compartiendo también este episodio en este proyecto y la verdad yo estoy muy contento.
0: No, la verdad, yo también es, te estaba escuchando, estaba leyendo la frase y, y me acuerdo de los primeros pacientes que atendí aquí, pacientes que venían por una dieta que venían a bajar de peso y que en algún sentido nosotros tratábamos como que de, de proyectarles ese interés o de proyectarles la idea y como que no lográbamos al 100 porque también la misma sociedad, lo, lo que se sabía de la nutrición, como que una psicóloga, ¿tú qué vas a hacer aquí? de repente me llegaban casos muy extremos y ahorita cuatro años después para mí porque la clínica cumple siete yo ya voy para cinco entonces aquí también así es este pues ya no o sea ya vemos y no es que nos lleguen casos más difíciles sino que hemos logrado una conciencia en el paciente de la conexión que hay entre nuestras emociones nuestra motivación nuestro autocontrol este, todo lo que tiene que ver con antojos y todo eso lo hemos ido descubriendo, descubriendo perdón, a la par que nuestros pacientes este, hemos ido guiando a confiar en nosotros y esta frase viene a resumir el, el momento en el que estamos ahorita a ver, ¿qué es lo que quieres que hagamos contigo? y antes de poderte plantear una estrategia, dime que estás dispuesto a soltar, porque aquí se trata de venir a aprender cosas nuevas, cosas diferentes, reafirmar cosas buenas que ya traías, pero sobre todo cambiar un estilo de vida que es el que te trajo a esta enfermedad o a esta posición.
1: Así es, y fíjate, eh, recalco que esta frase se está dirigida a muchas frases de que tú puedes Ajá. o eh, tienes que dar tu mayor entusiasmo, todo va dirigido al paciente, ¿no? Uh -huh. Pero... Esta frase me gusta mucho porque va dirigida al profesional. Sí. Al profesional en donde nosotros le tenemos que cuestionar al paciente que para poder ayudarlo... Mira, nosotros ya nos preparamos. Ahorita, uh -huh. ahorita voy, a, voy a, a platicar un poquito más en eso, en, en tu caso muy específico. Nosotros ya nos preparamos... Y gran parte de los que estudiamos alguna carrera que tenga que ver con el área de la salud, pues lo que nos interesa a nosotros es ayudar a la gente. Y eso tiene, tenemos, podemos ayudar a la gente desde muchos nichos, desde muchos puntos de vista. En este caso, combinar la nutrición con el aspecto psicológico, créanme que es una de las mejores tendencias que hay ahorita. Pero muchas veces la gente ogla la dice, es que no me funcionó, fuera Ajá. no profesional. Es que no, 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 no me dio lo que yo quería o simplemente no obtuve lo que yo quería. Uh -huh. Y era como que, oye, a ver, espérate, pero realmente pusiste de tu parte, renunciaste a eso, hiciste ese cambio. Yo les digo, miren, a los pacientes, uno no logra cambios haciendo lo mismo. Claro. Que es básicamente un, un fragmento de lo que dice esta, esta frase, que tenemos que hacer cambios para ver cambios. Uh -huh. Y al, al decir cambios, Ogla, estamos hablando desde todos los puntos de vista. Estamos hablando desde el punto de vista de la nutrición, del entrenamiento, pero también de nuestros pensamientos, de Eso. nuestras emociones.
0: Eso. De hecho, me recordaste una frase que utiliza Einstein, ...la frase y todo el mundo la conoce... ...la verdadera locura es hacer lo mismo... ...esperando resultados diferentes... ...o sea, es, cómo puedes... Así es. este, ...pensar que las cosas te van a salir diferentes... ...si tú vienes actuando lo mismo... ...pero a veces esa esa forma de actuar... ...viene de algo más arraigado que hábitos... ...viene claro. algo de un aprendizaje emocional... ...de una experiencia cargada de, de emociones... ...buenas o malas... ¿no? ...que al final impactan en, en tu comportamiento diario, pero es algo que ya no puedes controlar, lo que la gente le dice es inconsciente, bueno, sí hay cosas inconscientes que tienes que trabajar hay hábitos conscientes que tienes que cambiar, pero hay estructuras de pensamiento que tienen que ser quebradas porque inclusive ahorita la nutrición te está impactando en enfermedades más allá que la obesidad, estamos hablando de cáncer, enfermedades crónicas de este, bueno, hay muchísimas que pudiéramos hablar pero el detalle es que se están yendo a lo más básico. Así alimentación es. y experiencias. O Totalmente. sea, algo que antes la gente lo estaba, o, o el mismo profesional de la salud mandaba medicamento, tratamientos, eh, todo muy invasivo. Ahorita nos estamos yendo a lo más natural, que es la alimentación, estilo de vida y estructuras de pensamiento que nos están llevando. Bueno, ahora sí estábamos en la punta de, de, de lo que era el crecimiento como especie humana y ahorita llevamos para abajo, yo creo, porque, a ver, espérate, vol, vuélvete, regrésate a lo natural, que es la comida balanceada, la comida orgánica y, y todo este cambio, a veces la gente piensa que es un retroceso, pero no, realmente es, es un detente, volteate hacia lo que te está haciendo falta ahorita.
1: Pues. Totalmente de acuerdo, Ogla, y bien comentas, ¿no? Habla, se, habla, se habla mucho de hábitos, uh -huh. como que tienes que trabajar mucho en algo, mucho en algo hasta que ya te lo crees y lo tomas como tuyo, ¿no? Pero ciertamente para tomar algo como tuyo hay un trasfondo que tal vez y no en todas las personas aplique, pero en un gran número de personas sí aplique en el cual simplemente generar hábitos no es suficiente. Hay que trabajar más profundo con Ajá. esas personas, y, y justamente es lo que vienes diciendo muy ad hoc, ¿no? Y antes de, antes de continuar uh -huh. con todo esto que estás platicando, que la verdad es que es súper, súper interesante, me gustaría que nos contaras un poquito de ti. Cuéntanos, este, ¿eres eres psicóloga clínica? ¿En dónde estudiaste? ¿Qué has hecho? ¿En dónde rotaste? Coméntanos.
0: Ok, mira, yo estudié aquí en Culiacán, en la Autónoma de Occidente, antes, uh -huh. ahorita no te puedo decir cómo está el, el plan de estudios, pero antes, uh, a cierto... este pues no me acuerdo si fue más o menos tercero, cuarto, por ahí el chiste es que te separan, ¿no? Entonces ahí es cada quien sabe, psicología clínica, laboral, educativa, entonces yo me fui por psicología clínica y de ahí adelante yo venía mucho con con la con la vertiente de psicoanálisis, de vete al pasado, de vete por allá, entonces mi, mis primeros estudios se fueron hacia allá, hacia, hacia el pasado, cómo impacta, vete hasta atrás... Eh, muy Freud, muy Klein, muy todas estas cosas que todavía me siguen gustando, pero ahora las aplico de manera diferente, ¿no? Este Siempre desde que me gradué estuve en, en consultorio, siempre nunca he dejado la, la consulta de lado, pero sí al principio tenía este por las mañanas trabajo en hospitales, centros de salud, todo esto, ¿no? Y así he venido durante, pues todavía una parte de aquí de de la clínica, estuve trabajando en, por las mañanas fuera de la clínica hasta que yo llegué al hospital psiquiátrico. Ahí fue donde, no sé si por novatada o por, por qué motivo, este, a mí me toca trabajar. Ahí hay, un, hay una rotación, así se le llama. Tú como psicólogo no puedes trabajar en la misma área por cierto periodo de tiempo porque es muy cansado mentalmente por el tipo de paciente que es tan demandante, que pues ya, ya ahí son trastornos psiquiátricos medicados y todo ese rollo, pues entonces sí te tienen que estar rotando entre consulta externa, que es el puro consultorio, y en hospitalización. Yo por ser la nueva, este, pues te digo, no sé si fue la novatada o qué onda, pero a mí me tocaba atender los dos, los mm -hmm. dos lugares, dentro y fuera, ¿no? Dentro, este, pues obviamente estaban los, los pacientes hospitalizados y todo esto y yo veía que pasaban pasantes de nutrición y pasaban y pasaban a cocina y, este, y yo empecé a preguntar, bueno, ¿quiénes son estos? ¿Qué hacen aquí? Y se supone que este yeah. es un lugar muy... no cualquier persona pasa y este ya si me empezaron no pues es que son los los pasantes de nutrición o es el nutriólogo empezaron a platicar de repente habría expedientes y había ciertas dietas muy específicas para para trastornos muy graves. Entonces yo decía, a ver, porque a este paciente no se la da esto. Y ya me empezaban a explicar, ¿no? Porque de repente ahí, ahí yo llegué a aprender. Lo que hice fue porque bueno que lo hice, pero realmente el aprendizaje. Y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de la importancia que tiene la nutrición en todo este tipo de trastornos. Yo primero decía es algo meramente químico, solamente se va a trabajar en pacientes psiquiátricos solamente por el medicamento, todo este rollo, este, vengo aquí a toparme a nutrimédica con pacientes que no necesariamente tienen una, una, una enfermedad mental no necesariamente tienen una depresión o sea no están en un en un ambiente psiquiátrico pero también repercuten en el peso y también repercute en problemas gastrointestinales y también hay estreñimiento y también, o sea, cosas que no son meramente extremas, pero que dices, a ver, o sea, aquí ya le estoy bajando el nivel, pero de todas formas la relación sigue estando igual de intensa que con los pacientes psiquiátricos. Entonces es cuando me empiezo a meter a ver, este, en la sala de descanso empiezo a preguntarle a las muchachas, oigan, tienen pacientes así y son así, sí, ¿cómo supiste? Y ya, ah, o sea, esta es la relación, este, personas con este tipo de personalidad tienden a atender este tipo de comportamientos, este, empiezan a negociar, y fue cuando empezamos a ver, este, las negociaciones en dietas, de repente a ver muchachas y aunque no me pasen el paciente, hagan esto en la dieta del paciente y se te va a quedar y funcionó, o sea, empezábamos ahí realmente ahí empezó la parte de la, de la contu, condu, este, consulta interdisciplinaria uh -huh. tal vez el paciente nunca vio que yo estaba metida en su dieta claro. pero de repente sí, yo hablando con las demás nutriólogas, a ver, haz esto y ya se empezaron a ver resultados y la moneda se cambió así y ahora es. las nutriólogas, hey, tengo un paciente así, ¿cómo le hago? no me lo pases todavía, manéjalo así. ¿Por qué? Porque muchas veces haces el ajuste en la dieta y eso impacta en la emoción. No necesariamente es la emoción impactando a la dieta. A veces la dieta impacta la emoción y con eso ya no me necesitas a mí. O sea, tú desde el momento en que el nutriólogo lo notó, eh, se hizo el trabajo en conjunto, se modificó el, la dieta, entonces ahí está. Entonces hay cosas que, que tal vez los pacientes no saben pero dentro de su consulta nutricional viene bastante este, el trabajo psicológico. El, el nutriólogo de aquí lleva impreso ahí, ya lleva bien metido en la sangre que parte de su consulta tienen una estructura que en lo personal a mí, al estar trabajando con los pacientes de aquí, me he dado cuenta que toda la estructura, el protocolo que, se, que está aquí en Nutrimédica le ayuda muchísimo a los pacientes a que se apeguen a la dieta.
1: Totalmente, sí, y pues eso siempre ha sido una de las partes importantes de generar un equipo interdisciplinario, aunque no se perciba específicamente en lo que es el paciente, al igual que Ogla también tiene consulta aquí en la clínica y eh, los pacientes en una semana, ...pueden venir a su consulta nutricional... ...y en esa misma semana estar en su consulta... ...de psicología... ...a veces primero están en consulta de nutrición... ...a veces están en pura consulta de psicología... ...dependiendo cuál sea el caso... ...acuérdese que nunca hay una... ...manera específica... ...de tratar... ...cada caso es muy distinto... ...y pues bueno... ...en ese sentido... Eh, ...eso es lo más importante para nosotros... ...y lo más valioso... ...Ogla... ...de tener a alguien como tú... ...que... Tal vez en un principio, no sé si tú lo notabas, ¿no? pero en un principio, pues ciertamente empezábamos a hacer muchas cosas, pero había pues como que eh, hasta cierto punto una experimentación. Uh -huh. En ese sentido, hoy en día ya es algo muchísimo más establecido porque al igual el, el trabajar de planta en una misma clínica con una psicóloga pues ni siquiera en la escuela nos preparan con eso. O sea, claro. no, no ha sido, no es que haya sido difícil, pero ha sido un proceso, Sí. ha sido un proceso. Yo creo que para ti como psicóloga clínica, eh, trabajar con nutriólogos, enten, yo, yo veo a Ogla y Ogla siempre está buscando términos de nutrición, está buscando temas de nutrición, porque, y al igual como yo le dije ahí en un principio, mira, nosotros no sabemos nada de psicología. Por lo tanto, nos tienes que empapar con algunos términos, con, algún, eh, pues con, con algunos conceptos, con, con alguno, algún tipo de, de, de maneras de cómo la psicología entra en este punto de la nutrición para poder tratar y para poder llevar... A, al, al mejor punto a un paciente muy específico, ¿no? Aclaremos que, que tal vez si usted ha venido a la clínica y dice no pues a mí nunca me ha tocado eso, bueno pues que probablemente todavía no es un, no llegamos a un punto o simplemente pues no lo ocupa, ¿no? Sí, al final de cuentas que hay que ser muy claros, pero pero le, le aseguro que también hay casos que tenemos muy buenos y que hay casos que también hay, hay allá afuera en los cuales se pudieran beneficiar mucho con esto, ¿sí? sí. Eh, y pues bueno, este Ogla, eh, es, a partir de este año, 2019, les comento que empezamos a incursionar con lo que es un concepto. Ya, ya con todo esto que les decía yo, que se pusieron las cosas más en su lugar, que todo empezó a tomar una forma muy interesante, Ogla, pues empezamos con un concepto eh, que traes ahorita mucho inclusive tienes ahora una cuenta alterna ¿no? Uh -huh. Que de, de redes sociales en este caso de Instagram y de Facebook este para que también ahí la gente te siga, pero empezamos a trabajar en un concepto que ciertamente pues es muy novedoso pero es lo que queremos y no por ser novedoso quiere decir que que esté chafa o que esté incompleto, exactamente, pues sí. ¿no? Cuéntanos cómo se llama este modelo y, y, y cuéntanos un poquito, pues, eh, en sí, de qué se trata y qué es lo que has visto y todo.
0: Ajá, bueno, es nutrición emocional. Realmente, pues, es lo que venimos trabajando, como dices tú, desde el día que me platicaste la idea, pero creo que ahora, en primera como que nosotros ya lo que es clínica, nutrimédica, ya dentro del proceso interno ya nos ya nos compaginamos súper bien antes y esto no tiene nada que ver con llevarme bien o llevarme mal con las personas, tiene que ver cómo lo que yo sé lo puedo aplicar en lo que tú sabes Así y, es. que el, y que el paciente salga beneficiado, ¿no? Porque claro. si no tiene, si no hay un impacto en nuestros pacientes, pues de nada sirve que que nuestras ciencias se lleven también. Entonces, eh, en primera parte es eso, que ya hemos logrado este, buenos beneficios con nuestros pacientes, hemos hecho modificaciones, yo he hecho modificaciones, ustedes han hecho modificaciones, hemos aterrizado dieta mediterránea, hemos visto los beneficios, eh, me he dado cuenta cómo, porque aquí es algo bien importante antes de pasar a lo que estamos viviendo ahorita, uh -huh. es que sí me han tocado pacientes de fuera. ya. Y es muy distinta la dieta de fuera que, que el recibir pacientes de aquí mismo. Sí, sí, Noto sí. la diferencia en el detalle. Que, y no es que sea mala, ¿no? No voy a hablar de una dieta buena uh -huh. ni de una dieta mala. Estoy Pero hablando. es diferente. Exacto. Y a uh -huh. veces la diferencia marca.
1: Marca, claro. Marca.
0: Entonces, por ejemplo, ya sé los beneficios de dieta mediterránea, ya sé... Cuáles los pro, cuáles los contra, y en esos contra es donde yo trabajo. Y en esos pro son los que trato de sacarle la mayor ventaja emocional para que el paciente se lleve algo completo. Entonces, ya al poder compaginar esto, más aparte, el boom del que estuvimos hablando hace ratito, de que ya ahorita todo viene hacia lo orgánico, hacia lo sí, bueno. Sí, sí. Entonces, realmente alcanzamos al mismo tiempo toda esta oleada que se viene de nutrición este y emociones y todo esto. ¿Y de qué se trata? Se trata de, de realmente el proceso desde que la persona elige el qué comer, uh -huh. cómo el impacto de de cómo entra, cómo estimula todos estos... Receptores que tenemos tacto gusto todo esto y eso estimula nuestro cerebro, qué pasa cuando los alimentos llegan a nuestra nuestro aparato digestivo y se descomponen todo lo que viene a hacer todo ese proceso hasta que llegan a, a convertirse en neurotransmisores? Llegan y esos neurotransmisores secretan este, sustancias que se convierten en, en estados de ánimo y ese estado de ánimo recompensa o ese estado de ánimo confronta ciertas situaciones y esas situaciones te hacen volver a empezar el ciclo de elegir una comida. Entonces todo ese esa 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 vuelta que hace ahí junto con todos los, los nutrientes y micronutrientes y macro y todas esas cosas tienen que verla con, con la nutrición emocional, pero todo bañado de, de psicología, o sea, no no yo no me voy a meter a hacerte una dieta porque no es muy fuerte, pero te voy a conocer todo el proceso de cómo ah, pues te están dando esto porque necesitas esto, pero esto yo lo metí porque yo necesito que tu cerebro este secrete Tal, tal químico para que tú te sientas mejor en lo que yo encuentro de dónde viene esa experiencia mala la cual la vinculas para que tú... entonces yo ya me voy por el vertiente emocional
1: y sobre todo eso que comentas por una parte el que no es malo trabajar con colegas de forma externa nosotros Ajá. nos encanta trabajar con colegas pero el valor agregado que nosotros damos como clínica el tener todo un equipo eh, integral y un equipo eh, interno en la clínica, pues ya le da un valor agregado en cuanto al flujo de la comunicación, ¿no? Claro. Porque el flujo de comunicación aquí es inmediato, es instantáneo y muchas veces cuando estamos trabajando con colegas externos, les digo, ciertamente no es no es malo y, y, y insisto, al contrario, nos gusta, uh -huh. eh, es muy bueno, pero el flujo de la información muchas veces sí eh, tarda un poquito más, ¿no? Entonces, ¿Sí? en ese sentido, solamente ese sería un, un, una gran parte del valor agregado y la otra enorme parte del valor agregado es justamente ese enfoque que Ogla estás teniendo al estar en una clínica 100% enfocada a la nutrición, el, el, el diferenciarte en ese sentido como psicóloga clínica y decir, ok, vamos viendo entonces... ¿Qué relación hay entre lo que comemos y las emociones? Uh -huh. Y la verdad es que hay mucho, mucho, mucho de lo que estamos haciendo nosotros. En algún momento todo el mundo hemos estado con algún tipo de emoción y nos vamos por una nieve o uh -huh. queremos un frappuccino o al contrario, ¿no? Vamos por unas papas, vamos eh, por la hamburguesa, el exactamente, ¿no? Entonces, cuando a usted le esté pasando algo de eso... Pause un segundito y, uh -huh. y fíjese su estado de ánimo, fíjese, fíjese también en qué, a qué lo, lo está eh, eh, enfocando ese tipo de alimentación y como dice Ogla, hay una hay una enorme relación entre las emociones y la alimentación, que es lo que estamos nosotros trabajando aquí en la clínica y algo muy importante, estás haciendo ahorita un estudio nuevo Nogla? ¿no,
0: Sí, estoy, de hecho así se llama, nutrición y estados de ánimo, uh -huh. y estoy aprendiendo toda esa parte, cosas que ya conocí aquí, cosas nuevas, porque son estudios nuevos, claro. en donde donde me están hablando de que una estructura de pensamiento viene y cae a una estructura de cáncer, por ejemplo, ¿no? de cómo, cómo la importancia de romper una estructura mental que viene arraigada desde tus primeros años de vida, te llevan a, a padecer ciertos tipos de cáncer, y cómo la alimentación te puede ayudar a cambiar esa estructura de pensamiento al apoyarte en tu estado de ánimo en el proceso y esto, imagínate llegar a romper células cancerígenas solamente por cambiar tu alimentación y tu estructura de pensamiento, pues sí es algo que, que merece prestar atención, ¿no?
1: Ojo, eh. la nutrición emocional no solo tiene que ver con el sobrepeso o no. la obesidad que es algo que también nos ha costado mucho trabajo diferenciarlo y aprovechamos todos los medios de comunicación o, o, los, o las plataformas en las que nosotros trabajamos, o en este caso eh, el podcast, para decirles que Ogla no solamente está en el sentido de, bueno, la persona que no baja de peso, Ajá. la persona que, que se está saboteando y que se vuelve a ir a las nieves una y otra vez, no. O sea... Ya esto va desde un punto de vista netamente clínico, ¿no? Como sí. lo que comentas tú en cuestión de, de las emociones recae mucho en enfermedades tan importantes como cánceres o...
0: Autismo, Au... aquí tenemos... Sí,
1: exactamente. Autismo. Entonces, muchas enfermedades, sí, acuérdense que la definición de salud de la OMS es un estado de... Salud de, de bienestar físico, mental y social. Uh -huh. Entonces, imagínense, para, el, para la salud física, pues ciertamente te, es muy importante todo lo que tiene que ver desde el punto de vista médico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de, de ¿por qué no decirlo?, del ejercicio, claro. ¿sí? Este, desde el punto de vista, pues como dice ahí, eh, físico, mental Ok El, eh, La OMS lo, lo, lo dice, o sea Para que una persona tenga salud Esa es la definición de salud eh, de la OMS De la Organización Mundial de la Salud Dice, es un completo bienestar Físico, mental y social O sea, si tú estás bien Físicamente Mentalmente, vas a poder También estar bien Socialmente, Así o sea es. Con todo tu entorno Contigo mismo y con lo que te rodea. ¿Cuántas veces vemos a personas que están peleadas con su entorno? Y simplemente, pues según la OMS, pues no están teniendo salud. Y yo no los veo que tosan o que estén encamados o que necesiten un hospital. Pero uh -huh. ciertamente no hay un bienestar social, ¿no? En este caso también a veces no lo queremos aceptar en un principio, pero no tenemos un bienestar tan mental Sí, en donde realmente muchos aspectos de nuestra salud ahí están implicados y, y nutrición emocional eh, es un concepto pues que, que, que llegamos a, a ese punto en este año 2019 y que ciertamente viene a recoger todo el trabajo que años atrás eh, Ogla específicamente como nuestra nutrióloga de cabecera aquí en la clínica como todo el equipo de profesionales de la nutrición, pues hemos estado en el camino implementando, implementando, sí. y, y así como, bueno, tenemos eh, esta estructura muy importante que es la dieta mediterránea,
0: Ajá. bueno,
1: ahora también desde el punto de vista de la psicología clínica tenemos a la nutrición emocional, y también podemos ver la nutrición emocional como, como ok, hay, una, hay un vínculo ¿no? estrecho entre lo que, lo que comemos o lo que ingerimos con nuestras emociones, pero también es nutrir nuestro cuerpo de buenos pensamientos.
0: Para la nutrición emocional hay dos vías de, de nutrirte o de... De ingerir energías, ellos lo manejan energías no como las energías estas holísticas y sin nada, sino la energía como la gasolina para el carro, ¿no? Uh -huh. este, una de ellas es los alimentos. Con los alimentos que tú consumes independientemente sean buenos o malos, te van a dar energía. Ok. ¿No? Esa es la parte física y en lo emocional son las experiencias. Dependiendo de qué cantidad de experiencias buenas tengas es la energía emocional que tú vas a tener cualquiera de las dos estando desbalanceada se va a traer a la otra ¿Qué es lo que significa que si, que si tú no tienes una buena alimentación no tienes los nutrientes necesarios y todo eso te va a impactar en tu estado de ánimo uh
1: -huh. de manera
0: fisiológica, de manera química si por el otro lado todas las experiencias que, que tú tienes te llevan a un estado de ánimo bajo no vas a elegir de manera correcta tus alimentos, porque te vas a ir, como tú lo dices, por el placer del momento y vas a irte por, por la comida no saludable y entonces es cuando te traes de corbata a todo to, a todo tu cuerpo, porque desde una mala alimentación ya, ya te fuiste, ¿no? Tienes Así una mala es. alimentación, ya te fuiste. Entonces es, es esta parte, ¿no? De cómo lograr el equilibrio entre lo sano de la alimentación y de la emoción, pero también teniendo mucho cuidado en estos nuevos trastornos de la conducta alimentaria, como la ortorexia, que sí. también hace poquito estuvimos muy fuertes en eso, hablando es. en la tele y todo eso. Este, la ortorexia, este, cuando cuentan carbohidratos, cuando cuentan grasas. Así es. Ah, ya, O sea, ya pasamos de ser anorexia, bulimia y obesidad a todo un rango de. De enfermedades, que ahorita hay fobia a la grasa, aunque A los carbohidratos. Exactamente. Claro. A, todo eso necesitamos, pero realmente ya se han convertido fobias que hay personas que, real, que no pueden... Y, y estamos atendiendo aquí para eso es la nutrición emocional. Totalmente. Para, para volver al, al equilibrio necesario a un químico, porque tal vez tu problema no fue por una experiencia mala, por una emoción mala, pero como tenías una alimentación un poco decadente, un poco mala, pues ni modo, trajiste corbata, todo lo demás, entonces ahora sí es necesario volver a, a, a reacomodar químicos, a reacomodar emociones, eh, balancear tu dieta, darte aquí que sí un nuevo estilo de vida, algo integral para que tú puedas volver a... a a lo que era, y es de lo que habla esta frase, volvemos a caer a la frase, Muy tienes bien. que soltar lo que, te, lo que en un momento no te permitió, ser una persona funcional en psicología no hay personas normales y anormales. Uh -huh. Hay personas funcionales. ¿Qué quiere okay. decir? Que esa es otra de las cosas buenas. También nos han tocado pacientes que vienen y me dicen es que no tengo nada malo, pero quiero algo mejor. Bah. Entonces, este ¿qué les digo? Bueno, vienes desde un pasado hasta el día de hoy funcionando, funcionando de una forma. Ahora, uh -huh. ¿quieres algo mejor? Necesitas funcionar mejor. Vamos a detectar qué te está deteniendo. Vamos a detectar en qué puedes mejorar. Que no, no puedes seguir haciendo, aprender la lección, quedarte con lo bueno, desechar lo malo, y ahora le vamos a que funciones todavía mejor, porque se trata de funcionar mejor tu cuerpo. Este va a ser muy frío, pero es una máquina, es una computadora, te pide lo que necesita, pero se va por el placer, por eso necesitas energía, pues vamos a darte comida, pero como el placer está primero, vas y agarras lo primero que encuentras, ¿no?
1: Así es, muy bien, no, pues la verdad es que, miren. Temas para poder comentar en cuestión de la nutrición emocional, hay un montón. Ciertamente hace poquito eh, estuvimos hablando de la ortorexia, que vamos a darle un, un episodio a eso. Eh, este, hay muchos temas relacionados, por ejemplo, el sabotaje, el que autosabotaje... Ya, el autosabotaje todo el rollo que anda ahorita de la ansiedad, uh -huh. este, que es, van a ser temas que vamos a ver este, cuando volvamos a tener a Ola aquí en el podcast. Eh, hay una gran cantidad de temas en donde tiene bastante que ver nuestras emociones que no las podemos ignorar. Exacto. Me, no, no podemos tapar el sol con un dedo y miren, yo les puedo, les aseguro una cosa. Eh, en mi caso muy específico, eh, tenemos pacientes en consulta que se ejercitan envidiablemente, o sea, hacen ejercicio co como si fueran atletas de alto rendimiento, eh, se nutren de una manera espectacular, comen súper bien y aún así... Con todo eso que les acabo de decir Con todos estos aspectos Que todo mundo dijera Ok, dieta y ejercicio Como como comentaste ahorita hola, nos Tenemos que ir a lo básico uh -huh. Y ahorita Lo básico es lo que está funcionando Por eso es que nos estamos regresando A las raíces, nos estamos regresando A todo lo que Devolviendo a todo eso Y sabemos que sí es cierto Lo, lo mejor ahorita es tu alimentación y tu entrenamiento, pero el tercer punto que no lo podemos dejar eh, pasar eh, desapercibido es dieta o alimentación, ejercicio, entrenamiento, pero esos dos, sí, alimentación, entrenamiento más las emociones. Exacto. Es algo muy importante. Es una triada que realmente cuando logramos equilibrarla tenemos a pacientes espectacularmente eh, pues saludables que llegan a sus metas que rinden en su trabajo que rinden en su familia que rinden en sus relaciones personales y te decía yo ahorita hola porque hemos tenido pacientes que entrenan súper bien comen súper bien y no hay resultados
0: exacto por por ejemplo, ahorita me hablas y se me viene a, a la cabeza un paciente que, que él vino con una meta. Yo me acuerdo una, una de las metas que, que este paciente tenía. No las ha logrado, pero en consulta eh, conmigo este, ha logrado cambios más grandes de lo que él esperaba. Obviamente por esfuerzo de, del paciente, ya ni siquiera mío, por esfuerzo mm, del paciente. Claro. Y cómo le cambia la perspectiva del mundo le cambió tanto que, que es impresionante hasta a mí me impresionó lo, lo voy a decir, porque cambiaron oportunidades de trabajo nuevas oportunidades de viajes Ajá. y todo porque, porque logramos quebrar esta parte donde venía solamente por la imagen, él quería una imagen, le dimos algo más, se le educó para que viera que aquí le, pudiera, le podíamos dar algo más se, él, él cambió totalmente la forma de ver su situación, ya no voy a decir el mundo, no pero al menos sí su situación, él logró percibirse como de una forma diferente, por lo tanto, él proyecta cosas diferentes en el trabajo, proyecta otras cosas, se siente más cómodo con quién es y haciendo las cosas y eso le abrió le abre ¿no? toda una ventana de posibilidades y es uno de los casos de éxito que tú dices todavía no te doy de alta y ya no tengo mucho que enseñarte no entonces Ajá. ahí es donde empezamos realmente nuestra labor de mantenimiento enseñarte a que a que tú aprendas a mantener este equilibrio y que no vamos a decir que si no que si vienes unos años más no te vamos a atender claro que sí, pero, pero pues al menos que tú sepas que, que está en ti lograr ese equilibrio y que nuestro trabajo es volver a encontrar el equilibrio que por algo lo perdiste en algún tiempo.
1: Sí, así es. Y bueno, yo creo que con, esta, con este eh, bonito ejemplo, con este ejemplo tan importante en cuestión de, de lo que la nutrición emocional en conjunto con un equipo de profesionales de la salud como, como son los nutriólogas de aquí de Nutrimédica, se puede lograr eh, en, en el caso de, de este paciente y de muchos otros casos que tenemos de éxito uh -huh. con pacientes, pues la verdad es que ahí está también la invitación. La invitación es en el sentido de decirle a la gente pues, oigan, existe esto, es muy importante. A veces eh, no sabemos ni cómo estamos, ni dónde estamos, ni, ni nos hallamos, pero muchas veces, y, y, y lo tenemos todo, ¿eh? Tenemos un trabajo que, pues, no nos va mal, tenemos una relación eh, bien, tenemos nuestra familia, amistades, y aún así como que no encontramos ese lugar, y muchas veces son las emociones. Así es. Entonces, eh, en ese sentido, pues, dese usted la oportunidad de ser atendido de ser valorado eh, de ser, de ser esa oportunidad y la verdad es que eh, pues no tiene nada que perder al contrario yo creo que eh, sí a veces este tipo de este tipo de eh, servicios o atenciones como que lo vemos de este punto como que pues no tengo nada que perder o sea peor no vamos a quedar
0: <risa> no o sea
1: peor no vamos a quedar entonces algo podemos mejorar, como dices tú. ¿Algo vamos a mejorar? Sí, totalmente. Sí. Y muchas veces hasta nos podemos sorprender de eso. Uh -huh. Y eso nos puede abrir las puertas, les digo, de la salud, de buscar verse mejor, de buscar un mejor rendimiento, porque también está la psicología en cuestión deportiva. Así es. Deportiva, en donde muchas veces... Eh, es, la
0: frustración ese menos.
1: aspecto ese temor a, uh -huh. a, a fracasar Ajá. pero también mucha gente le teme a el éxito sí
0: Aguas. es más difícil de hecho sí. nos ha tocado ya ahorita recuerdo sí. me ha tocado de pacientes eh, gimnastas sí. seleccionadas estatales ¿te acuerdas sí, sí, sí. y este y, y parte de, de este problema era eso
1: a mucha ya gente, ya fíjense hizo. que, que le, le tienen mucho miedo a ver ese cambio también en su cuerpo. Uh -huh. le, le, en el, y, y tal vez usted lo escucha esto y dice, pues, ¿cómo no? Todo el mundo nos queremos ver bien, queremos tener un contraste así súper grueso de antes y después sí. y todo. Pero ciertamente hay un factor de protección sí. en donde buscamos ese bien más, más no lo trabajamos por ese temor. Y, y yo creo que la nutria emocional en esto y, y todo lo que hemos, le hemos estado comentando en este tiempo, pues la verdad es que funciona muy bien. Mire, no se trata de que usted llegue y diga, oye, sí, yo le tengo miedo al éxito. Oye, sí, yo le me, me saboteo. No, usted no se preocupe. Usted nomás llegue, siéntese, déjese atender y uh -huh. es todo. O sea, eso es exactamente todo. Y bueno, oiga, pues la verdad es que eh, se va el tiempo como agua hablando de cosas tan interesantes. La verdad es que yo sigo aprendiendo un montón en cuestión de todo este sentido de la nutria emocional y agradecerte que estuvieras aquí. Obviamente te vamos a tener más podcast, sale, pero muchas gracias. Algo con lo que quieras terminar.
0: No, nada nada más eso que estabas diciendo, la invitación a, a las personas a no tener miedo a conocerse un poquito más, de repente nos da miedo sacar nuestras oscuras este, intimidades, pero realmente cuando lo haces de la mano de un equipo de profesionales que que nos apasiona hacerlo, que nos gusta hacerlo, que nos gusta compartir lo que sabemos y que nos encanta ver el logro y el éxito de nuestros pacientes. Yo creo que esa es es la mejor forma de hacerlo, así que pues te invitamos a que, a que tomes la invitación, a que vengas y a que nos dejes enseñarte un poquito de lo que hemos aprendido en estos Siete años
1: ya. Así es, siete años cumplimos este octubre y pues a, como equipo estamos súper contentos. Eh, también pues busca nutrición emocional.
0: Nutri emocional. Eh, nutri
1: emocional Así está es. en, en Facebook y en Instagram, Ogla Barroso, que es una es una página de extensión de Nutrimédica. También uh -huh. agréguenos a Nutrimédica con K en Facebook y en Instagram. Y también agreguen dieta mediterránea, sí. Nutrimédica, ok, esa, esa cuenta de dieta mediterránea Nutrimédica estamos poniendo todo lo que son platillos ejemplos para que se dé una idea de lo que es la dieta mediterránea y vea pues de que uno debe comer saludable pero también debe comer sabroso, no nomás hay dos ejotes con Tres
0: pepinos, y verse ¿no? bonito porque luego la nutrióloga emocional les va a decir quiten esa foto porque no se vea apetitiva.
1: <risa> ¿Sale? Entonces, hola, muchas gracias. Al contrario. Encantadísimo y bueno, esperamos que les haya gustado mucho este podcast. Muchas gracias y nos, nos escuchamos la siguiente semana.